Slušateli, dobro došli na vtory podcast Međuslovjanske novosti. Jest prvi den šestog mjeseca, prvog junija, ljeta 2023 i od mikrofona vas privitaju Roberto Lombino i... Vojta Merunka. Dobro došli takože od mene, dragi slušateli. Naš podcast najdete na webovoj adresie internetových novostí interslavik.news. Podcast je takože dostupný pod imenem Međuslovianske novosti Interslavik News na publičnom kanálu serverov YouTube, rss.com, Spotify i ešte drugých. Cieľ našeho podcasta je podporiti šírenie Međuslovianského jazyka ktorý je rozumlivý vsim slovensko-govoriacim ľuďom bez potrebnosti učenia. Melodia našeho podcasta je z piesne Dušo moja z filma Kolorovaná ptica, ktorý byl prvým publično znajemým filmom, kde govorilo se na medzuslovianskom. Děkuju, Roberto. Prošu, na které témy budeme dnes hovořit? Vojto, v našem medzuslovenském podcastu budeme hovořit na dvě témy. Prvo, skážu nemnogo o sustriečách ljubiteljev medzuslovenského jazyka v polském gradu Poznaň. Vtora téma bude o tom, kako medzuslovenský jazyk Može koristiti se v duchovnych i religioznych tekstach i ritualach. Prvo ale treba našim slušateljam povedati, že budemo imeti gostjev. Vojto, povedaj, ktorých gostjev jesmo prizvali do našeho podcasta? Roberto, my jesmo prizvali na besedu dvoch Vysoko cenených gostev. Prizvali jsme autora medzuslovianskoj muziky, pana Alexi Bernata, ktorogo internetový pseudonym jest Melac i z polského grada Vroclav. Loša jest načelníkom artistov na medzuslovianskom Discordu. Druhým gostem jest pan Jaroslav Sergejev z ukrajinského grada Dnipro. On jest, kromě druhého, soautorom internetového slovníka medzuslovianského jazyka, který my vsi koristajeme s velikou příjemností. Jaroslav jest načelníkom programistov na medzuslovianském Discordu. Pozdrav, dragi Ljošo Jaroslave. Pozdrav, Roberto, i pozdrav tobě, Vojto. Já raduju se, že slyšíme se. Pozdrav Vojto, Ljošo i Roberte. Vítajú všich slušateľov podcasta. Pozdrav vám oba dvom, takože od mne. Mnogo milo, že ste k nám došli do podcasta. Dragi Ljošo, prošu, 
Môžeš li nám niečo povedieť o svojej medžuslovianskoj muzike? Kako je si počel interesovať sa do medžuslovianského jazyka? Ja som počel interesovať sa medžuslovianským jazykom od kanála Ecolingvist. V jednom čase ja som hľadal nejaké video o polskom jazyku a potom ja som uvidel, že v proponovaných videách je film o jazyku, ktorý je rozumliwy v sim slovianom. I tak ja som vklúčil toto video, pogledal som i vod som ja tu, v medžuslovianskej družbe. I od sebe mogu skazať, že nám prinosíš veľmi mnogo dobroj tvorby i dobrých idej. Kaké byli tvoje početky tvorenia muziky, Ljošo? Veľká chvala, Roberte, za tvoje slova. Ja som univerzitetný muzikant i vsegda som byl interesovaný do tvorenia mojej autorskoj muziky. Ja som počínal od tvorenia elektronicznej muzyki, ale ona nie była szeroko znajoma ludom w internetu. Tuta tworba za mnie była jako lekcja, jako nauka kompozycji i uczenie odnośnie tego, jak obsługować muzykalne orudia, digitalne programy i instrumenty, a także rozliczne zwokowe efekty i tak dalej. Ljošo, povedi nam, koliko muzikalnih albumov v međuslovijanskom jeziku ti jesi stvoril na tutoj moment? V tutom momentu, i ja veliko ljubio tuto pitanje, zato što ja jesem potreboval veliko dolgo počisliti tuto, i tak v tutom momentu ja jesem publikoval šest međuslovijanskih albumov i jedin međuslovijanski single. Nedolgo bude publikovany tako, že sedmi album, i także jeden album jest w seslowiańskie, które ja piewają na rozlicznych słowiańskich językach. I, I mają także dwa instrumentalne albumy, które są związane z medżuslowiańskim projektem. Aha, jedno albo dwa powtórzenia mogą być prosto eksperyment, ale twoja regularność przewidno oznacza świadomy i jasny izbor. Скажи, зачто ти волиш писати пісні в меджуслов'янському язику? І який є твій опит з меджуслов'янським язиком як поета? Ну, меджуслов'янський язик в моїй творбі є якби за мене простор, матерія, із якої я можу творити різні речі. За мене той язик є інспірація, а також іззов, проба, іскус. Меджуслов'янський язик nie ma je tako mnogo słów, jako naturalne słowiańskie języki. I tak robota przy wszystkim albumu, przy wszystkiej piosni i przy wszystkim tekstu jest wielko zajmliwa. Ja tworzę medzyslowiańskie teksty piosni już wyższe od dwóch lat i czuję, że jestem przemnogo nauczył się odnośnie tego procesu. A tutaj proces poniekąda nie jest lekki. No ale i z drugiej strony, akoli niekto bude mnie zapytać, jest li możliwe tworzyć medżuslowiańskie piosenie, to gdy ja mogę jasno i uwierzono skazać, że da, tu to jest można. Da, to jest można, zgodny jestem. I czy to nowego nie działasz, Ljoszo? Ja tutaj tworzę swój najwyższy, najwielki muzykalny projekt. To są cztery albumy, a wszystkie album jest 
Ili Budę, za to, czy to jest połowina lieta tutczas, bude on publikowany we wsiaki roczny ili letni sezon. I tak to jest wesna, lieto, jesień i zima. To jest muzyka, w której ja próbuję pojednać folk i moderną muzykę. Tutaj próba jest zaradi filozofii, którą ja i Mito Matija nazywajemy filozofieją słowiańskiego modernizma. My pokuszajemy odgovoriti na pytania, czy to oznacza byty słowianinom w tutczasnym świecie i czy to oznacza byty słowianinom w budżności. Ja iż tutaj odgovor w odnoszeniu do kultury i do muzyki, za to ja tworzymy mieszaninę tradycyjnego folka i modernej elektronicznej muzyki, nie czy to tako. Dragi Rosio, i ty jeszcze zajmujesz się do medziusłowiańskiej literatury, nie, Li? Dawaj, to tako jest. Ja niemnogo zajmuję się pisaniem. Prawdziwo ja jestem napisał knigę na polskim języku i tutczas ja dzielaję mój wtory, wielki projekt, to jest medziusłowiańską audioknigę. Ja interesuję się tak, że background music to jest muzyka pozadia i, i z tego powodu ja bym chciał zdworzyć zwukową knigę, która będzie mieć tak, że muzykalno i ambientalno ozwuczenie. Tutczas moja polska kniga jest już przełożona na medziusłowiański język i w tym momencie przy niej robotuje drużyna korektorów, którzy gledają, aby kniga była tak rozumliwa, jak to jest najwyższe można. I jeden z korektorów jest tak, że Roberto. Da, to jest prawda, choć nie wiem, bo doli mogli przeglądać całą kniga z przyczyny wremene i obwesków. Od siebie mogę jedyno wskazać, że mnie licznie było ciężko przestać czytać, kiedy jestem już na czel. Ta kniga prosto przyciegaje, jeśli się to tak może wskazać na medziusłowiańską. I wskaże, proszę, co będzie po naszej korekcji, Ilosio. To znaczy, jak planujesz tuto zwuko knigu. Poślę tutaj korekcję, ja będę poczynać zwuko zapisywanie. Ja będę narrator, a w pozadiu będzie moja autorska muzyka i zwukowe efekty. Ja jestem pomyślił, że medziusłowiańskomu prosto nie dostawaje się takich projektów. Ich jest niedostatek. Tutczas i mamy jedyno niemnogo krótkich bajek, ja jestem chciał i stworzyć nieco, co to będzie za dorastłych ludzi, tak, aby im to było interesno. I tak, że nieco, co to będzie prosto wyszekakostno, wyszekwalitetno. Tu ta kniga jest lekka, niemnogo bajkowa fantastyka, a ja i mają w planu tak, że nauczno-fantastyczne historie, jako sci-fi. Da. Ja jestem dawniej słyszał, mimochodem, że ty, Wojto, jest i skazał, że medziusłowiański jest język, który my chcemy, aby był korzystany na lunie, na miesiącu. Da? Ja jestem wielko inspirowany tymi słowami i ja bych chciał poznać i um, odnośno tego, czy to ty myślisz o budoczności medziusłowiańskiego języka? 
Dá, dá, dragý Viršo. Skazal jsem. To bylo, kogda já někomu, že nepamětáju i z našej občiny, argumentoval, že my nemůžeme orientovat se do mytičnej prošlosti i toliko prekladat staré legendy do medžuslovianského jazyka. Slovo o polku Igorově, ili starověčné legendy o Čechu, Lechu i Rusu, ili Bibliu, vsi uže i majut i dobro znajut v svojich národních jazykách. Já řekl, že vmiesto tuto orientácie do historie ještě i jako sentiment proti v modernomu světu, to ne, mnogo luče byla by naša orientácia do budoucnosti, napríměr, da by medžuslovianský jazyk byl koryščený na kosmičnej bázi na Luně, da by medžuslovianský jazyk pomagal do voschoda člověčstva. Víš, Lošo, Moje životno dověrie jest citát komputernogo inovátora Alana Kurtisa Kajra, který govorí, že najlučší způsob předpovědání budoucnosti jest tu budoucnost zamyslitý. Veliká chvála za, za odgovor. Já myslím, že medžuslovianský v nějaký moment bude koristany v cyberbotách. <laughs> Jaroslave, prošu, povědí, koliko programistov je na orbitě okolo medžuslovianského projekta? <laughs> Napravdu, občina medžuslovianských programistov neje jednorodná. Jsou vyše aktivní i méně aktivní lidi. I vsi mají rozličné pozadí. Je i amatéři, i profesionáli, i studenti. Po statistice Discord servera 125 lidí a možno i vyše, označajú sebe ako programisti u nás. Izmeďu nich aktivno už učestvovali i pomagali nemenie 20 ľudí, myslím, no a vsakomesečno trúdať i pracujú stabilno 5-7 programistov. No, bez obzira na speciálnosť, nás všich sjedinuje naša dobrovoľná robota v svoje večery i víkendy. Mhm. Da, i tuta robota jest veľmi koristná za celý projekt. Myslím. A jestli, da, a jestli programovanie tvoje hobby ili profesia? Osobno moja profesia je okolo automatizácie testovania v mobilných aplikáciách. I to nie je blízko, ale i nie je premnogo daleko od aktivnosti po medžuslovianskom softveru. Čo vyše, často to slúžim nejak rozšíreniu mojich horizontov. Napríklad, niekoľko dobrovoľcov v projektu sú specialisti v mašinnom učeniu i analýzie prírodných jazykov. I za mene to mi je interesný opyt súrobotati s nimi i prijatno pomagati im tam, kde ja im majú kompetentnosť. Ja im majú nadieju, ako li niekto z nich stane vašim gostem v budúcich epizódach podcasta. Budete s nimi imeti produktívnu i zemlivú besedu. Da, Jaroslave. I prošu, čo myslíš, začto medžuslovianský jazyk interesuje netoliko ľudí z oblasti kultúry, ale takože on mnogo interesuje specialistov v oblasti informacijných technológií? Tu ja bych nazval dva povody. Interes nespecifičný i interes profesionálny. Aj ti specialisti neredko volet v period vakácií internacionálno putovatie 
А всякий турист, кто путует по славянских краинах и проверяет междуславянские на практике, из своего опыта знам, что доставает много энтузиазма, видя его эффективность. Также стоит питание хобби, вольного часа. Многие люди глядают варианты творческого отпочинка вне работы. Я радуюсь, когда члены нашей общины, все одно от какой профессии, открывают возможность самореализации в интересных проектах, и малых, и великих, и не само техничных, но и артистичных также, где они добывают новый опыт и новую, а и свою первую публику. Мыслишь ли, Ярославе, как, например, и я работаю с меджуславянским языком? Да, да, Лешо. Ты есть тому прекрасна иллюстрация и приклад. Я помалу также пробую себя в анимации и гласовом озвучании. И приятно тут делать в контексту развоя проекта, за то же, кроме персонального компонента, я чую вклад в коллективное дело. Але хочу вратиться к профессиональному интересу. Важно е помнить, что меджуславянский есть зональный помощный язык, а зональные языки суд языки сконструированы на основе сродных близких между собой языков. И то е можно створить и для романской, и германской, або славянской группе. И их идея е идентична стати в средине между природными языками. А основный указатель эффективности, как и у нас, Є разумливость письма и говора без учения. А что то есть? То есть проблем оптимизации. И компьютерная наука много решает такие проблемы. Итак, я пробую сказать, что сама идея зонального языка, меджуязика, не є нова. Але меджуславянский створил первый заисто успешный прецедент. Ярбо он живе и развивается, хвала десяткам, а можно и соткам энтузиастов. И он не є абстрактна концепция на папиру, от него уже є практична користь. И заедно с тем он є мало студиований, и так имеет научный потенциал. И за компьютерных лингвистов, особливо в области машинного обработания языков, и зато они тоже доходят и интересуются до проекта. Ну да, Ярославе, прошу. И как ты видишь будущность модерных информационных технологий около меджуславянского языка? Уже давно стоит потреба завершить прегляд, аудит меджуславянской лексики и начать расширять наш словосбор. Так то в минулом лету Михаил Сват инициировал эксперимент Народной языческой комиссии с названием «Словникова дружина». И то нам показало, что добровольцы имеем процесс оценивания разумливости речей, приблизно разумеем, але что треба? Треба веб-платформа и мобильная аппликация, чтобы всякоденно каждый из нас могл помогать проекту колико хоче и когда ему комфортно. В идеальном сценарию будущности, выше того, я бы желал и междуславянский интернет-портал с онлайн-курсами, новинами, блогами, подкастами, видеоми, софтвером и так далее, как место концентрации квалитетного контента. Заради новаков 
кто учится языка, и заради всех, кто следует за проектом. И генерально, потреба в множестве междусловянских материалов, то не е каприз, а то е критично важно и для софтвера, для программов. Для платформ контекстного превода, како Glossby и Reversal Context, автоматичных прекладателей, како Google Translate, Microsoft Translate и другие, проблем е, что такие инструменты требуют много, много, много текста. Кроме того, от великости корпуса текстов зависит и будущая стандартизация междусловянского языка в комитету ИСО, а то е двери, врата на различные популярные платформы. Главное за нас есть разуметь, что будущность не есть гравирована на камене. Всякий член проекта есть творец тутой будущности, и зато активность есть важна. Да, то есть великая правда, активность есть важна, и мы призываем всех, которые се хочет к нам приключить, вельми, вельми э, ради вас примемо, с радостью вас будем приети. Ярославе, что э, ты о том мыслишь? Умедная интеллигенция, как помочь и колико сильный влив она может иметь до развития популярности нашего междусловянского проекта? Без сомнения, все мы чуем революцию в свету умеренной интеллигенции, хвала недавним сильным продуктам от фирмы OpenAI, как ChatGPT, DALI и от их партнеров, коллег и конкурентов. Живем в благомилый час для междусловянского, за то, что многие модели умеренной интеллигенции, которые имеют великий потенциал, Суд отворены для энтузиастов, и наши добровольцы, как, например, Виктор Булатов, Салават и другие, уже пробуют создать автоматические прикладатели на основе модерных многоязычных моделов. И мыслим, первые бета-версии будут доступны для публики уже в недалекой будущности. Але не да не забезпамятимо, Успех и квалитет многих продуктов на основе умеренной интеллигенции часто зависит от корпуса текстов. В информатике есть принцип «garbage in, garbage out». Ако даваешь отпадки, в результате тоже доставаешь отпадки. Важно и, сколько добрый наш с вами междусловянский язык, в котором говорим, творим и пишем. Зато наше дружство будет развивать язык одночасно в двух векторах. И ручная человеческая анализа, и умеренная интеллигенция, deep learning. Также многое доступно, что не требуем ждать. Уже тут час автоматичная генерация текстов и красивых образов помогает добровольцам в створении проектов около Меджуславянского, как веб-сайты, фильмы, байки и также программный код. Я, например, много радуюсь новой возможности генерировать добрый текстовый, графичный и аудиоконтент, хвала ChatGPT, MidJourney, Stable Diffusion, Eleven Labs и подобным. А ты, Лешо, в контексте междусловянской творби и креативных проектов, чи видишь выше користи или шкоди от них? Хм. 
No i z mojej strony ja widzę tutaj z dwóch perspektyw zaisto. Najpierw ja jestem wielki entuzjast technologii, a osobliwo umiejętnej inteligencji to jest taka, że była tema za moją dyplomną robotu. Ja widim w tutaj wielki potencjał i możliwość rozwoju, a także produkcji nowych interesnych wiedzi. Personalno ja chcę iść w tutaj smieru, za mnie jest wyższe prosto, kiedy ja tworzę różne wiedzi sam jedyn, jako samotny wolk. Ja korzystam pomoc ludzi, kogda jest potrzebno, ale poniekogda tworzenie różnych mediów ludzkich, różnych projektów zajmuje po prostu zajmuje prosto przemnogo czasu. I tak jeden z moich celów jest, aby iskać pomoc w umiejętnej inteligencji. Różne generatory, translatory, muzykalne, neurosyntezatory i tak dalej. Aha. Liušo, i ty vidíš li někakové nové možnosti? Da, to může dávat i nové možnosti, já tako myslím. Například, můj cíl je stvořit tu čas, jako jsem mluvil, medzuslovianskou avdyňo knihu. I akoli já bych mohl modifikovat i můj glas tako, aby zvučat jako někaký druhý člověk, Togda ja bych veliko prosto mogł i zdworić zwuko knigu, w której są rozni akteri. I ja nie trzebowałbych iskati akterów w internetu. I mam togda kontrolu nad medzuslowianskim izgoworom, nad głosom i tak dalej. Tutaj jest veliko komfortno i nie jest tako drogo, kosztowno. Da? Można jeszcze wskazać na przykład o możliwości ulepszenia grafiki starych filmów, czy to my aktualno pokuszajemy modelati za jedno z Jarosławem? A myśleli korzystanie umiejętnej inteligencji, tak że tu? Da, da, tako. My dzielajemy tutaj, jak to skazati, korekcję wideo starej ruskiej bajki i tak, że chcemy jakby robotati z tym projektem z pomocą umiejętnej inteligencji. I da, ja myślę korzystanie umiejętnej inteligencji w tym kontekście, ale tak, że tradycyjne, digitalne, zwukowe procesy, jako, nie znam, niekakowe echa, rozumiesz, i tak dalej, ili modulacja zwuka. A kiedy idę o umiejętną inteligencję, to i z drugiej strony ja jeszcze czekają, a kiedy idę o upotrzebianie umiejętnej inteligencji, jak konkretno neuromreż, za to, czy to jeszcze nie jest, po mojemu mnieniu, ryszena kwestia autorskich prawil. W tym momencie może być i tak, że na przykład obrazki generowane z pomocą Midjourney mogą naruszyć autorskie prawila ludzi, których obrazki były korzystane jako model uczenia do tutaj mreży. Mhm. I odnośnie tu tych autorskich prawil, możesz li wskazać i podrobniej, wyższe detalno? Prosto tutaj jest w tym momencie jeszcze społeczna debata. Ja personalno myślim, że tutaj, że tutaj naruszają autorskie prawila w jednaki sposób, jak autorskie prawila naruszają tworba, która jest działana człowiekom. Mid Journey, jako i człowiek, sąd inteligencja. 
jedna jest umietna, wtora jest naturalna. I człowiek maliar uczy się dzielać obrazki w artystycznej akademii, komputer uczy się dzielać obrazki z pomocą drugich metod. Ako człowiek nie narusza je prawił, to gdy zaczną maszyna ich narusza je. Ako li sytuacja bude uże wyższe znajema, to gdy ja ochotno budu korzystać rozliczne neurotechnologie w tworbie, no samorozumno, ako li idę o drugie stwary, jako na przykład korektory tekstów, muzykalne syntezatory i tomu podobne, to gdy ja nie imam nic to protiv i iszczuję możliwość, to by tu to testować. Mhm. Rozumiem twoją argumentację, Lioszo. To mi jest także dość blisko, twoja argumentacja. Chwała tobie na detaliowanym odgoworu. Jeszcze od dawna ja i mają pytanie do ciebie, Wojto. Posle cerkowno-słowiańskiego języka było mnogo prób stworzenia pomocnych języków za Słowian. To znajmo i to jest napisane na historii na sajtu. Ale najwyższa popularna i znana próba z nich to jest moderny međusłowiański język, chwała któremu my biesiedujemy tutaj. Zaczto kolo sudby błagowoli do nas nynie? Czto twórcy minulych prób robili wyższe zło i pogrzeszno? I co dzieje moderny međusłowiański język wyższe dobrym i prawilnym? Dziękuję za twoje pytanie, Jarosławie. Ja także o tym myślałem. No, można znają, co drugi twórcy robili pogrzeszno. Widzimy dwie przyczyny, o których możemy rozważać. Pierwo, stary twórcy orientowali się tylko do mitycznej przeszłości, kakoby panslowianskiego złotego wieka. Ich na tema była toliko niekakowa renesancja starowiecznej kultury, ale nikaki interes do rozwitia modernych technologii do budućności i do nauki. I jeszcze myślę, wtora przyczyna neuspiecha można była takowa, że te starsze projekty były toliko od jednego człowieka, jednego autora, Projekty nie były kolaboratywne. Tworec toliko izmyslel swój język, napisał knigu možno i niekako to publikował. I potem on od drugich ludzi toliko chciał, aby jego nasledovali. Da, to jest prawda. Ja pamiętam, że nasz međusłowiański język mnogo promienił się od pierwszej idei języków słowiańskich od Jana van Stenberghena i Novoslovenský od tebe, Vojto. Bez roboty drugich ľudí, kako súd, naprímer, tut Ljoša i Jaroslav, međuslovenský jazyk nemogl by byť takým, kako dnes. Dragi Ljošo i Jaroslave, mnogo vám ďakujemo za váš vklad do međuslovenského projekta. Da, pravdu govoríš, Roberto. Dragi Jaroslave Iliošo, veľká chvála vám takože od mne za vse, čo delajete do Međuslovianského projekta. Mnogo milo bylo s vámi besiedovať. Chvála i vám na pozvaniu. Veľká chvála vsim pomočníkom razvoja projekta i pozdrav dragým slušateľom podcasta. Veľko ďakovanie, veľko blagodáriu i srdečný pozdrav takože vsim slušateľom podcasta od mene do słyszenia i niechaj medzioslawiańska sila bude z wami. Muzyka
i tu čas poslie besiedy s našimi gostiami vás budú informovať o prvých dvoch medzuslovianských schodkách v Polskom gradu Poznaní. Zajedno s našim priateľom Michalom Svatom i takože s Benediktom Javorským, znajemým i z dávnoho fora slovianský ako Silmev, je sme pomyslili o schodke, za to, že vsi tri govorimo medzuslovianský i vsi tri živemo tut v Poznaniu. Prvo tako vstriečenie bylo v piatok 28. apríla a drugo v sriedu 10. maja. Na oboch schodkách je sme govorili vse vrieme na medzuslovianskom a oba vstriečenia byli pri pivu ili jedaniu. Na vtoroj schodke byl kromie nás ešte náš Další medzuslovianský priateľ Filip Kovčin iz Varšavy. Priključila se k nám takože jedna dieva iz Rusie, ktorej je smo nemnogo pokazivali, kako môže učiť se polský jazyk čries promienianie svojego ruskogo ili čries medzuslovianský. Navyše je smo rozšírili znanie o medzuslovianskom jazyku, bo na stolu jest byl vsekda papír s napisom medzuslovianský i s našejou chorogvoju. Niekoľko ľudí pýtalo se, čo to značí i kakým jazykom my rozgovárajemo. V budúčnosti plánujemo vyše takých schodok, no vse jest závisno, koľko kto iz nás bude imať vriemene. Na Facebooku je smo osnovali novú grupu nazvanú na poľskom, medzuslovianskom i anglískom. To značí Mienzyslovianie v Poznaniu, Medzuslovianie v Poznaniu, Intraslavik Poznaň, kde môžete priključiť sa. Tamo budemo dávať info o všich ďalších vstriečeniach. Roberto! Ja i maju ešte jednu tému do našej besiedy. My si znajemo, že medžuslovianský jazyk byl koryščený v filmu Kolorovaná ptica, ktorý dobil mnoge medžunarodné ocenenia. Do tutogo filma bylo treba sotvoriť i fiktívne národ i krajinu i medžuslovianský jazyk mnogo dobro podčrknul obči obraz v schodnej Európy tutogo vriemene svietovej vojny, kde v lietach 1939-1945 byla okupácia od fašistickej Nemcie i potom front Červenej armie SSSR, Sovietského sovieza. Pamätáješ, čo v našem prvom podcastu govorila Ala Sokolova, že medžuslovianský jazyk je dobrý do reklamy, za to, že on je empatičný i razumivý, i tako tutým obrazom on povyšuje vnímanie slušateľa? Dá, dobro pamätajú. Ty si pýtal Alu, za čo je medžuslovianský jazyk lúčšie koristíme do reklamy v srovnení s anglickým jazykom. Točno tako. I ja predpokladajú, že rovnaký účinok o ktorom Ala govorila, medžuslovianský jazyk môže i mietiť takože do duchovnej rieči v rozličných, napríklad, bogoslúženiach i rituálach. 
Mimochodom, magična sila starovečných latinskogo, griečskogo, crkovnoslovianskogo, hebrejskogo, arabskogo, sanskrita i podobných jezikov jest mnogo dobro znana. I kogda prečítajemo k tutoj magičnosti ešte dobrú razumivosť ľuďom bez potrebnosti učenia, potom môžemo očekývať vysokú úraveň duchovnogo i kultúrnogo preživenia od ľudích, slyšečích svoju obrednú reč na medžuslovianskom jeziku. Vojto, to môže byť, ale i majmoli v tutoj oblasti nekako praktičnú robotu? Dá, i majmo, i daže i majmo tri také roboty. Prvo je pýtanie od medžunarodnej občiny Rodokrug, ktorá zajímaje se rekonstrukciami staroslovianských etnických rituálov. Jejin osnovatel, pan Zdeněk Ordelt, zastupník Českoj republiky v Evropskom kongresu etnických religií, gotový ceremoniu v medžuslovianskom jeziku dla medžunarodnoj slovianskoj publiky. Vtorá informácia je z Kanady. Ekumenická občina Slaviansko-Christiansko sobranie pri Mississauga Slavic Church v provincii Ontario v Kanade provodžaje duchovné služby za rozličné národné menšinstva iz slovianských krajín i takože sorabotaje s Međunarodným fórumom slovianských kultúr ktoro i maje center v slovenijskom gradu Ljubljana, naprimjer na každogodišnjih festivalah slovjanskoj kulturi v Kanade. Oni i maju interes do projekta našego međuslovjanskogo jezika i uže koristet osnovne molitvi s apostolski simbol vjeri i dogmi prijožene do međuslovjanskogo jezika. I tretia informácia je iz Čechie. Československá crkva Husická i má je tradíciu iz 15. stoletia od Češskoj reformácie i jejina moderná forma osnovaná byla lieta 1920. Prvým episkopom i takože patriarchom tutoj crkvi byl pan Karel Farský, ktorý povodno byl rímskokatolickým duchovníkom. Karel Farsky sotvoril prekrasnú slovianskú liturgiu, ktorá je mnogo podobná pravoslavným liturgiám. Nedávno kontaktoval mne otec Václav iz Pražského chráma Svetogo Václava tutoj crkve, ktorý takože učestvoval v septembru prošlogo lieta na našem medžuslovianskom dňu v Prage, da by ja jemu priložil text tutoj liturgie do medžuslovianskogo, zatože liturgia Karla Farskogo jest toliko na českom jeziku i različný medžunarodní gosti mogli by medžuslovianskú verziu ľudšie razumieti. To zvučí ako dobré iniciatívy, da by o medžuslovianskom doznalo se vyše ľudí. Všako tako dejanie je dobro, No, jednovremeno neviem, jestli to soglasno idei medzuslovianskogo do sučnosti i budočnosti. Chceš li osnovať nejakú novú medzuslovianskú religiu, drogi Vojto? 
Ne, Roberto, samorazumno, já nechoču. Vse tuté projekty i mají svoj cíl. Toliko prověriti potenciál medžuslovianského jazyka. Například, slušaj, v pravoslavnej oblasti moglo by řekti se, že medžuslovianský jazyk je bezpotřebný, za to, že pravoslavie koristí svoj crkovnoslovianský jazyk. To je pravda. Ale crkovnoslovianský jazyk slouží toliko do bogoslužení, kde lidi i mají svoje rituály i zúčené mnohými lietami praktikování. I smysl svojich rituálov znají automaticky. Ale například, libokaké organizačné informace, například, jaký bude program na sledeče dne v chrámu, čto je novogo v církovnej občině, rozličné ukazy i oglášení od duchovníka do věrujících itd. itd. Píšut se i govoret se v národních jazykách. I kogda jest pravoslavná občina pri chrámu mnogonárodná, potom treba koristiti nekaký moderný širokoznajemý jazyk, često takože i anglicky. Ili delati mnogo prevodov do jedinstvených národných jazykov všech členov takoj občiny. Ale nikogda nekoristi se crkovnoslovianský jazyk. Ja znaju, ja slyšel, Daže i monachy z rozličných slovanských národov v pravoslavných monastyrách toliko bogoslužet na crkovnoslovianskom. Ale medžu se boju negovoret crkovnoslovianský, ale oni govoret v moderných jazykách. Potom medžuslovianský jazyk môže byť instrumentom komunikácie najmä do slovianského pravoslavia, neli? No dá, môže, ale náš medžuslovianský projekt nejest vezaný na nikakú, nekakú religiu. On nejest ni pravoslavný, ni rímskokatolický, ili protestantský, ni starovierskopogánsky, ale medžuslovianský jazyk mohl by byť miestom strečenia i krepkogo priateľstva všich rozličných dobrých ľudí, žen i mužev, ktorí inače Težko mogli by svobodno stretiti se i besiedovati među soboju po pričine svojich religiozných rozličností. Po tutoj pričine interesujú se do oblasti religií, ale prísno v rámkach tolerancie i bratstva, da by medžuslovianský jazyk šíril se do oblasti transcendentných čust, ktoré človek potrebuje do svojego života. Čo myslíš, Roberto? Da, to je velmi lepá ideja, dopoka to někdo nesveže s nějakou ideologiou. A da bychmo vrátili se k našej témě, věšli uže o nějakých konkrétních městech ili bogosluženích, kde uže upotřebili také prievody na medžuslovianský, ili ještě čekajemo. Roberto. Te dvě češské iniciativy ještě gotovece i čekajemo. Ale kanadská iniciativa jest gotová. Tamo už v prošlom godu odtiskali osnovné molitvy, například odčenáš apostolský symbol věry i dogmy přeložené do medžuslovianského jazyka na papírné kartičky za svojich členov i koristetých.
Drogi słuchatelji, tu to jest koniec naszego wtorogo medzyslowiańskiego podcasta. Prosimy o was, napiszcie nam do adresy redakcja@interslavik.news na jakie temy chcecie besiedować i informujcie nas o interesnych zbytiach w medzyslowiańskiej obcinie. Od mikrofona praszczające Roberto Lombino i Wojta Merunka. Cieszymy się do nowego spotkania z wami, drogi słuchacieli. Do słyszenia. Do słyszenia.